0: Salut c'est David, tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te souhaite la bienvenue. Au fil des épisodes qui paraissent chaque semaine, j'espère te faire rencontrer des grimpeuses et des grimpeurs, te révéler leurs secrets, comme si c'était toi qui papotais avec eux au pied d'une falaise ou d'un bloc. L'idée c'est que ces conversations soient pour toi une source d'information, mais surtout d'inspiration et peut-être aussi de motivation. Pour m'aider, je suis ravi de pouvoir compter sur le soutien de la marque Béal qui accompagne les grimpeuses et les grimpeurs dans leurs envolées depuis plus de 40 ans. Je ne pouvais pas rêver mieux comme partenaire que cette marque française qui a rendu possible l'essor de l'escalade sportive et qui maintenant rend possible ce podcast. Allez, à tout de suite.
1: J'avais envie de découvrir un peu autre chose dans l'escalade. Et c'est ça qui est cool dans ce sport, c'est que tu as tellement de facettes différentes que tu peux toujours aller dans un autre domaine et puis apprendre de nouvelles choses. Et puis je crois que c'est ça que j'avais envie, de, de quelque chose de tout différent. J'ai tout de suite adoré les grandes voies parce que c'est vraiment toute une aventure. quoi Quand tu pars à deux dans une grande voie, c'est aussi la relation avec le partenaire qui est très spéciale.
0: Et si on prenait un peu de hauteur aujourd'hui Car de la hauteur, il en faut poursuivre Catherine Chong, première femme suisse à enchaîner un 9A et désormais spécialiste des grandes voies. Si vous passez dans la vallée de Lauterbrunnen, un coin paradisiaque non loin de Berne, vous pourrez peut-être l'y apercevoir en train de travailler ce qui est tout simplement l'une des grandes voies les plus difficiles du monde. Fly, 550 mètres, 20 longueurs, 8C max. Récemment, elle a aussi complété Alibaba, un 8 à plus bien soutenu avec 6 longueurs dans le 8e degré, le tout en un seul push façon Big Wall. Allez, je n'en dis pas plus, bonne écoute. Salut Catherine, ça va
1: Salut, bien putain.
0: Euh, ça va très bien, je suis honoré de, de te recevoir sur, le, sur ce podcast.
1: Merci, merci. pour <rire> merci à toi.
0: Euh, merci. Si j'ai voulu t'inviter, c'est bah, pour parler de toi, évidemment, et pour parler de tout ce que tu fais aussi euh, sur le caillou, notamment depuis que tu as arrêté la compétition il y a quelques années. Euh, tu affectionnes, j'ai l'impression, euh, les grandes voies euh, depuis quelques années, euh, les itinéraires de plusieurs longueurs. Et aujourd'hui, bah, ça va être l'occasion de, de parler de quelques-uns de tes projets les plus marquants, de, te, bah, de partager tes souvenirs et aussi tes moments forts, bien sûr, si tu le veux bien.
1: Bien sûr, avec plaisir.
0: Ah, mais déjà, est-ce que tu peux me dire comment tu as commencé l'escalade C'est quoi ton premier souvenir
1: Je crois que j'avais 8-9 ans. Euh, je faisais partie d'un groupe de gym pour les enfants du village un peu. Et pendant une journée un peu spéciale, on est allé sur un mur d'escalade euh, essayer ça. Et puis, ben, ça m'a tout de suite plu en fait. Puis j'ai croché et, et j'ai pas voulu arrêter. Et je me suis inscrit dans le club de, de ma région. Et c'est pas hyper développé l'escalade dans ma région à l'époque. Du coup, c'était vraiment ces petits murs de, de salles de gym, de, je sais pas, 5 mètres de haut, peut-être sur 5 de large. Enfin, c'était en minuscule. Mais ça me plaisait déjà vraiment trop. Et j'avais de la chance parce que j'avais un entraîneur qui, est, qui était aussi super motivé de nous amener le samedi dans les grandes villes de Zurich ou Berne. Donc, ça veut dire au moins une heure et demie de route pour aller dans les grandes salles de, de grimpe. Et aussi, bien sûr, dans les, sur les falaises de notre région. Donc, euh, donc j'ai vraiment croché. Et dans le même club, il y avait aussi Cédric Lachat, donc un autre athlète pro euh, suisse. Qui oui, un parce peu que pris ce qu'on qu n'a pas
0: dit, euh, c'est que tu, tu étais en Suisse. Hein. Euh, oui, ah oui. De... Ouais, c'est un podcast <rire> francophone. Donc, on parle aussi à des athlètes euh, belges, des athlètes euh, suisses. Et donc, toi, tu es, tu es de la région du, 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 enfin, du canton, du Jura, c'est ça
1: C'est ça, oui. Canton du Jura, donc ça donne euh, le nord de la Suisse, à peu près euh, près de Belfort. Et pas très loin de Mulhouse non plus.
0: Est-ce euh, que oui, c'est est le bien. canton le moins peuplé de Suisse
1: euh, <rire> Non, je crois qu'il y a plus petit. <rire> ah, c'est quand même une, une région assez euh, rurale. On n'a pas de grande ville.
0: Ok, énorme coïncidence du coup. Vous, tu te retrouves dans le même club que Cédric Lachard, dans ton village
1: ouais, ouais c'est à peu près ça. Bon, Il n'y en a qu'un club hein, dans, à l'époque, en tout cas dans, <rire> dans ce canton. Mais oui, on s'est retrouvés euh, ensemble et puis... Euh, mais il a vu que j'étais très motivée, puis j'ai commencé à faire des petites compétitions régionales et puis euh, nationales avec aussi le, le, bah, le coach de la région. Et lui, il a vu que j'avais un, un peu un potentiel, donc euh, il m'a tout de suite euh, pris sous son aile. Et il m'a emmenée aussi bah, à, la semaine euh, dans les six grandes salles de crème Donc, j'avais souvent l'école, bah, jusqu'à ça dépend, trois ou cinq heures. Ensuite, on allait vite jusqu'à Berne, une heure de route. Je faisais mes devoirs dans, dans la voiture et on s'entraînait. Puis, on rentrait le soir euh, super tard. Et et oui c'était trop cool parce que je pouvais vraiment bénéficier de son expérience et ouais, je lui dois beaucoup il avait aussi un, un petit pan c'était pas trop euh, fréquent à l'époque mais il avait déjà un pan dans son garage que son qu'il avait fait aussi avec son père et, euh, et c'était super cool ouais, j'avais y aller en stop je me souviens parce qu'il y avait pas de bus pour aller euh, il habite dans un coin encore plus paumé que moi et, et du coup j'allais en stop là-bas et faire des petits entraînements avec lui c'était super cool
0: vous avez combien d'années de différence tous les deux
1: euh, Je crois qu'il va sur ses 39, euh, on doit avoir eu 8 ans de différence, quelque chose comme ça. Je crois. Ouais,
0: donc ça, il a vraiment eu ce rôle de mentor dans tes premières années d'escalade
1: Ouais, exactement. C'était vraiment comme mon grand frère euh, qui m'a aussi emmené pour la première fois euh, aussi en France grimper à Céuse. Donc... Euh... Et, ben, et récemment aussi, quand j'ai commencé à faire un peu plus de grande voix, c'est lui qui m'a aussi appris à, à de, toutes les manip et comment être un peu efficace et avoir du plaisir en, en grande voix. Donc, euh, donc oui, ouais, je lui dois pas mal, c'est vrai. Aussi, toutes mes questions par rapport au, au sponsor, des fois, c'est un, un peu compliqué de savoir comment se positionner. Et, du coup, il a aussi le rôle de manager, des fois.
0: Ouais, et puis, euh, donc Cédric, il a fait de la compétition. Est-ce que c'est lui qui t'a un petit peu poussé vers, euh, vers ça aussi ou c'était une, oui. une volonté de ta part
1: Oui, non, non, sûr. Euh, bah, j'ai toujours aimé hein, la compétition. Euh, C'est un truc qui, qui me booste vraiment. J'adore euh, grimper devant un public. et puis, Le fait d'avoir aussi qu'une seule chance et de ne pas avoir le choix, de ne pas se poser trop de questions, hein, j'adore ça. Ça me met une, une certaine pression, mais je crois que je performe mieux quand il y a cette, cette sorte de pression-là. Quand t'as qu'une seule chance, tu dois vraiment tout te donner et j'ai toujours trop aimé la compétition. Et d'avoir bah, Cédric comme, euh, bah, comme modèle qui, qui faisait des compétitions internationales, qui gagnait des podiums, et ouais, c'était forcément, ça faisait rêver.
0: Et au final, euh, t'as fait 15 ans en équipe suisse de DIF, c'est ça,
1: ouais. ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais, j'étais devenue la grand-maman de l'équipe, là, gentiment. as commencé
0: donc assez jeune, c'est ça, hein vers 14 oui. ans.
1: Oui, ouais, je crois que c'est ça, un 14 ans, euh, dans les, ce que vous appelez, je crois, vous les minimes en, en France. Ouais, les... Alors maintenant, des... ils
0: disent U16 euh, ouais. et 14
1: Mais Oui, oui euh, j'ai commencé dès la première année. Je crois que la première année, j'ai pas fait de reste incroyable Et après, ça, ça s'est vite allé. J'ai commencé à faire des, des médailles en Coupe d'Europe et puis euh, au championnat du monde. et, et ouais, J'ai toujours fait aussi un peu de la falaise à côté quand j'avais le temps mais j'étais quand même plutôt concentré sur la, la compétition au début.
0: Il y a beaucoup d'anciens compétiteurs à qui je parle qui me disent euh, j'étais soulagée d'arrêter la compétition, mais toi, tu as, as l'air d'avoir adoré ça.
1: Oui, c'était assez dur d'arrêter, en fait, de finalement prendre la décision. Euh, je pense que j'ai arrêté aussi parce que bah, mon niveau était plus suffisant et, et là, ça devient vraiment hyper frustrant quand tu n'es pas dans les meilleurs, ou, enfin, en tout cas, que tu ne peux pas te battre pour aller chercher les, les premières places. Et je pense que si j'avais été encore euh, en, assez en forme, j'aurais quand même continué. Euh, mais non, moi je pense que ça m'a apporté énormément au niveau de, de la gestion du stress et, et juste pour faire aussi des, des voies à l'extérieur, ça, ça aide vraiment à, à gérer toutes les émotions et à être bon au bon moment. Et ouais, j'ai appris beaucoup et aussi de voyager à travers le monde, rencontrer des, des autres grimpeurs qui avaient les mêmes, la même passion que moi pour l'escalade. Euh, C'était génial. C'est vrai qu'en Suisse, il y a, y a bah, surtout avant, il n'y avait pas énormément de filles qui étaient dans le, dans le haut niveau. Maintenant, beaucoup plus, hein, mais, euh, à l'époque, pas, pas trop. Du coup, de voyager, puis de rencontrer d'autres personnes euh, qui étaient aussi super, d'autres filles qui étaient aussi super motivées que moi, bah, c'était, c'était super cool. Et j'en profite aussi maintenant quand je voyage et puis que <rire> je peux bénéficier aussi des conseils des, des locaux, quoi. C'est,
0: bien. Ouais, donc tu revois des personnes que tu avais rencontrées de, sur le circuit de, des compétitions à l'époque?
1: Oui. Oui, ouais, bien sûr, ouais. en falaise et euh, on garde quand même un peu de contact.
0: Génial. Il y a un truc euh, intéressant que tu disais là, donc euh, c'est euh, le fait que les compétitions t'ont appris à gérer tes, tes émotions. Je me mm -hmm. demandais, euh, est-ce que tu arrives euh, encore aujourd'hui à te remettre dans ce mode compétition quand tu es au pied d'une falaise Est-ce que tu es, es, es battante comme tu l'étais euh, devant un public euh, quand, tu, euh, ouais, quand on... tu travailles un projet
1: Ouais vraiment. Ouais. Je crois que j'ai besoin un peu de cette pression-là. Euh. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment forts quand euh, c'est le dernier jour, puis qu'ils savent qu'ils n'ont plus vraiment de chance, et puis c'est plutôt, ils ont moins de pression, du coup, ils font mieux, mais moi, je crois que j'ai vraiment besoin de, de beaucoup de pression, que ce soit ma dernière chance, et puis que la voile soit ben, loin de chez moi, que c'est vraiment, euh, presque ma vie en dépend, quoi, je me fous une pression de malade, <rire> et je sais pas, ça m'aide en fait, dans ma tête, c'est vraiment, j'ai pas le choix, et je lâche pas, et, et des fois, c'est ces petits moments où tu essayes un mouvement, puis tu dis, ah ben... Pfff, pendant une demi-seconde, bah, ta tête, elle abandonne. Bah, là, je me mets tellement l'impression que, je sais pas, mon, mon cerveau, il est concentré à réussir et, et je lâche rien. Du coup, ça, ça m'aide, ouais.
0: Est-ce que as... ça, c'est un trait de personnalité que tu as appris grâce à l'escalade ou c'est plutôt ta personnalité et, et, et ça se retransmet, en fait, dans, ce, dans comment tu grimpes
1: hmm, euh... Peut-être un petit peu des deux, mais... Euh... Mais je pense quand même l'escalade, l'escalade, ouais, c'est sûr que c'est une bonne école de vie et que ça permet de dé développer plein de compétences que tu utilises euh, tous les jours. Euh. Mais je pense que ouais, la compétition, clairement, que tu vas être bon à l'instant T, peu importe les circonstances, que tu sois un peu malade, que tu aies mal passé une mauvaise nuit, bah, tu peux toutes ces excuses, tu vas les mettre de côté et, et juste te concentrer et essayer de donner le, le meilleur de toi-même, peu importe les, les conditions. Donc, oui, je pense que c'est l'escalade aussi qui m'a apporté tout ça, c'est sûr. Yes.
0: En même temps, euh, donc, euh, de ta vie de compétitrice, tu, tu suivais des études, euh, tu as fait des études de droit, tu as obtenu un master. Comment est-ce que tu arrives à concilier ça Puis c'était même aussi le début de ta vie active, hein, puisque euh, tu es restée compétitrice assez longtemps. Euh, comment ça s'est passé, en fait, euh, de jongler entre les deux
1: Ouais, c'était quand même pas toujours facile, facile, euh... Bah c'est quand même un souhait de ma part d'avoir gardé une, une activité à côté. J'adore le monde d'escalade, mais j'aime bien aussi avoir une balance et puis être pas que là-dedans et avoir aussi des amis, des collègues pour parler d'autres choses que d'escalade. Et aussi euh, d'avoir une autre activité qui m'apporte, bah, qui me fait grandir d'une autre manière peut-être que l'escalade. Donc ça, c'était aussi un souhait. Mais de concilier les deux, deux c'est vrai que c'était pas toujours facile. J'essayais de m'organiser le mieux possible. Bah, je parlais aux au professeurs, puis aussi à mes mes potes en classe qui, qui me prenaient les notes, qui m'aidaient quand je comprenais pas parce que ben, voilà, forcément j'étais un peu absente. Et, et ouais, finalement avec beaucoup d'organisation, un peu de la quand même de la discipline, j'essayais vraiment d'être à fond dans ce que je faisais. Donc si c'est un temps d'étude, j'essayais d'étudier bien, sans trop me laisser euh, divertir par autre chose. Et si c'est l'entraînement, ben, d'être à fond dans l'entraînement. Donc ouais, un peu c'est un peu ça être organisé, euh, pouvoir compter sur les autres. Et grâce à ça, je pense que j'ai réussi. Euh, après ben, j'ai fait ouais le master en droit c'est juste et la suite logique c'est quand même d'aller ben, dans le brevet d'avocat ce que, ce que j'avais prévu de faire je m'étais inscrite et, et c'était ouais depuis le début c'était pas vraiment ce que je sentais pour moi c'était plus parce que c'était la suite logique et que tout le monde faisait ça à l'uni du coup euh, ben, je me suis inscrite j'ai commencé ces stages je suis partie un peu quelque temps en voyage entre deux et puis ben là de découvrir le de faire que de l'escalade, de pouvoir progresser, de prendre du plaisir, de voir aussi de, de, des personnes qui avaient peut-être euh, d'autres projets de vie et puis on est con, ouais, de me rendre compte qu'on n'est pas forcément obligé de suivre un chemin tel que les autres pensent qu'il faut le faire. Enfin ouais, c'était un peu la pression de devoir faire ça, mais finalement c'est pas moi qui le voulais. Et euh, finalement j'ai quand même eu le courage du coup de d'annuler ces stages, d'en parler à mes parents et, et de, de de, de choisir mon chemin, finalement, selon mon instinct et ce qui me plaisait. Et ça, ça n'a pas été facile non plus, mais finalement, ben mes parents l'ont très bien pris et ça s'est bien passé. Et j'ai pu profiter de, de faire de l'escalade à fond. Maintenant, je travaille à temps partiel, comme juriste et curatrice. Ça veut dire que je, je m'occupe des affaires administratives et financières, des personnes qui n'arrivent pas à le faire elles-mêmes, comme des personnes toxicomanes ou des personnes âgées, ou handicapé. Et ouais, j'adore ça, en fait. C'est hyper intéressant. Ça m'apporte énormément. Ça me permet aussi un peu de, de reprendre du cul sur euh, les petits problèmes de grimpeur, de, de conditions, de, de trucs comme ça, de garder quand même les pieds sur terre. Et je trouve cool d'avoir cette activité à côté que j'ai que seulement à 50 Donc, ça me permet quand même vraiment de, de pouvoir grimper. Et c'est des horaires flexibles, donc je peux aussi vite aller m'entraîner avant, puis arriver un peu plus tard au bureau et j'ai un employeur qui est quand même assez cool qui me laisse prendre aussi des congés non payés donc euh, depuis que j'y suis je crois que chaque année j'ai moins des deux trois mois de, de congés non payés qui m'accordent à chaque fois donc je crois que j'ai quand même de la chance et je suis, je suis assez contente finalement de, des choix que j'ai fait
0: ouais c'est et... extra d'avoir ce, ce compromis et de pouvoir continuer une carrière tout en bah, tout en pouvant passer énormément de temps euh, quelques mois par an en tout cas euh... oui à pratiquer ta passion. Génial.
1: Oui, c'est vraiment chouette. En fait. Et je crois que c'est important aussi de, de juste se, se faire confiance. En, en fait, si on sent un truc qui ne vaut pas la peine d'être fait ou bien qu'on sent que ce n'est pas notre, notre choix, et il faut avoir le courage de, de juste bah, suivre ce chemin-là et prendre le, le nôtre.
0: C'est vrai que c'est hyper ça courageux de bah, tu as ressenti cette pression euh, so sociale, euh, peut-être aussi familiale, de devoir euh, suivre une voie tracée. Et on, on est souvent conditionné euh, bah, à, bah, à écouter ses parents, euh, à écouter aussi ses professeurs, ce qu'ils nous recommandent, et pas forcément à s'écouter soi-même. Euh, et c'est difficile quand on n'a pas, effectivement, c'est ce que tu disais, hein, euh, euh, ce, cette vision, euh, qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, il y a d'autres chemins qui sont possibles, et ça ça, 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 ça s'apprend en voyant d'autres personnes, en rencontrant d'autres personnes, en voyageant. D'ailleurs, tu as fait... Euh, est-ce que c'était au moment où tu as fait ton tour du monde que tu t'es rendu compte qu'il y avait d'autres possibilités
1: euh, Non, pas tout à fait. Le voyage tour du monde, c'était entre le bachelor et le master. C'est plus le deuxième. Où on est parti pendant quatre mois. Euh, c'était entre France et Espagne dans notre van aménagé là. Et c'était plutôt à ce moment-là. Donc c'était juste après le master et ouais, c'était quand je débute ces, ces stages. 2016-2017,
0: c'est
1: ça Ouais, je crois que c'est ça à peu près, ouais.
0: Ça me fait penser à 2019, qui est une, qui est une date peut-être importante pour toi. C'est euh, l'année où tu as réalisé ton premier 9A. Tu es devenue aussi la première euh, femme suisse à réaliser un 9A. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce, sur ce moment Est-ce que ça a été un moment important pour toi Est-ce que c'était un objectif important de, de franchir cette barre du 9A
1: Oui, quand même. Euh, c'est toujours euh, des cotations, donc voilà, c'est toujours subjectif. Mais j'avais vraiment envie d'une fois essayer d'aller atteindre ce, ce niveau essayer une voix qui en tout cas une, une voix qui, qui était très dure et qui me challenge à fond et de, de m'investir à fond là dedans et effectivement ça m'a pris beaucoup de temps hein, presque une année bon et après il y a des, des pauses à cause des des conditions il y avait, il y avait de la neige l'hiver et puis l'été faisait vraiment très très chaud mais mais c'était pour moi un gros gros défi de me lancer là dedans et j'ai ben, j'ai adoré le processus de de travailler une voix si dure pour mon niveau Essayer de perfectionner chaque moment, d'être vraiment euh, oui, à fond là-dedans, à 100%. Et c'était cool.
0: La voix en question, c'est laquelle
1: Alors euh, ben là, je parle de Young Frau Marathon. Euh, J'ai fait Cabana Canada l'année d'avant, 2018, mais je crois qu'elle a été décotée. Du coup, euh, je ne sais pas trop à quel point je peux parler ça comme la 9 Mais euh, du coup, Young Frau Marathon, pour l'instant, elle est toujours euh, à 9 Donc, euh, c'est pour toutes celle là que je, je parle une fois marathon à, à Guimelvalde en Suisse.
0: Très cool. Qu'est-ce que tu as ressenti en devenant euh, la première femme suisse Est-ce que ça, toi, ça te, ça te fait quelque chose
1: euh, ah, C'était plutôt quand même un défi personnel d'arriver en haut de cette voie et le fait d'être la première Suisse, euh, je sais pas trop si ça a vraiment beaucoup de sens parce que j'ai ben, j'ai plein de collègues de l'équipe suisse qui sont tellement fortes et j'en suis sûre qu'elles l'auraient fait aussi et franchement si elles avaient elles s'étaient investies donc être la première ou pas la première, je sais pas trop si ça a vraiment du sens. L'histoire des premières ascensions féministes, c'est aussi toujours un peu délicat. Je la première ascension, de manière générale, est vraiment vraiment dure. Beaucoup plus dure que les secondes et les troisièmes. Maintenant, si c'est une première féminine ou pas, ça, je sais pas. Ça a un peu moins d'importance pour moi. Même si c'est vrai que quand on sait qu'une autre fille l'a fait, peut-être ça, ça aide quand même dans la tête. Hein. Ça, il ne faut pas, pas se mentir, mais, mais je crois que la, pour moi, la plus importante est quand même vraiment la première ascension.
0: Yes. Euh, Est-ce que d'ailleurs, depuis, il y a eu des, des Suissesses euh, dans le 9e degré euh,
1: Michel Oliguer a fait euh, Cabana au Canada, mais qui a du coup été un peu décoté. Et sinon, je crois que non, je ne suis pas sûr. Mais ils ne sont pas. Pas sûr à 100%. Hein.
0: Ok. Et puis Nina, il euh, y a aussi Nina Capres qui, est... <coughs> qui, est, qui est hyper forte. Euh, elle s'est plutôt concentrée sur des projets euh, euh, ailleurs qu'en Suisse et puis aussi sur des grandes voies, sur le Nose, dans le Yosemite, euh, pas, <coughs> pas mal de projets euh, euh, en multi-pitch. Euh, et ça m'amène justement à, à toi, en fait, cette transition vers l'extérieur et puis cette, euh, cette découverte un petit peu de, de la grande voie. Comment ça, comment ça s'est fait Comment c'est arrivé pour toi
1: euh, C'était il y a quelques années, je pense. Et bah, je pense plus ou moins quand j'ai fait ce neuf fois là, euh, je sais pas, j'avais bah, atteint un petit peu ce palier, j'avais envie de découvrir un peu autre chose dans l'escalade et c'est ça qui est cool dans ce sport, c'est que tu as tellement de facettes différentes que tu peux toujours euh, aller dans un autre domaine et puis apprendre de nouvelles choses et puis je crois que c'est ça que j'avais envie de, de quelque chose de tout différent et, et j'ai tout de suite adoré les grandes voies parce que c'est vraiment toute une aventure quoi, quand tu pars, euh, à deux dans une grande voix, c'est aussi la relation avec le partenaire qui est très spéciale. Et c'est ça que j'ai particulièrement apprécié. Tu dois vraiment t'aider bah, pour arriver au sommet de chaque relais. Et, et ça, tu partages beaucoup plus les émotions ensemble, en fait, et c'est beaucoup plus fort que, que quand tu fais des, des coins. Et je crois que c'est ça que j'ai vraiment aimé.
0: Qu'est-ce que tu as dû apprendre comme nouvelle technique en grande voix
1: euh, ben, jusqu'à là j'en avais pas trop fait enfin, j'en ai fait un petit peu dans ma région puis en Suisse mais du coup euh, ouais j'ai appris à, à grimper je pense dans les pas enfin, mon objectif c'était forcément de faire des grandes voies difficiles euh, du coup j'ai un peu appris à comment on peut les, les aborder, comment grimper dans des grandes voies difficiles qui sont déversantes parce que c'est vrai que ça implique quand même un peu des, des manip de corde un peu différentes. c'est un peu plus compliqué pour certaines choses et puis euh, puis ouais comment grimper en j'ai jamais non plus grimper en corde à simple avec une corde de hissage j'avais toujours en corde à double donc aussi euh, tout ce genre de trucs. Et comment être efficace et puis, puis rapide
0: bah, <rire> ouais. c'est ça le Un des une des grandes difficultés de la grande voie c'est qu'il faut être rapide il faut pas perdre de temps euh, notamment quand on est au relais qu'on euh, qu qu'on qu switch de partenaire euh, qu'on ravale la corde qu'on hisse le matériel est-ce que euh... Enfin, quelle, de, quelle méthode, toi, tu utilises pour, pour aller le plus vite possible dans une, dans une grande voie euh,
1: Bon, on est en corde à simple, du coup, puis avec une corde de hissage. Et quand on arrive au relais, j'assure le, le second avec une micro-traction. Euh, je l'assure, puis tout en même temps que je l'assure, je, je hisse le sac, je mange, je bois un petit coup. Et puis, de, dès qu'il arrive, maintenant qu'on on repart pour la, la suivante.
0: Cool, alors tu t'es attaqué à, à, à pas mal de grandes voix en France. Euh, je pense notamment à la Mirol. Euh, je pense aussi à, à Alibaba, il y a quelque temps, avec euh, Solène Amoros. C'était mmh. une ascension 100% féminine. Euh, est-ce que, est que tu peux revenir sur, bah, sur, ce, sur cette grande voix et, et euh, comment est-ce que vous l'avez enchaînée Parce que je crois que vous l'avez enchaînée dans un style qui est un peu particulier.
1: Oui. Oui, bah, Solène, j'ai rencontré euh, bah, justement pendant les compétitions, les Coupes du Monde. On a gardé un petit peu contact et on avait envie de faire un projet ensemble. Et euh, c'est là qu'elle m'a proposé de, de faire Alibaba. Je connaissais la voix de nom euh, parce que bah, Nina l'avait faite. Et puis, je me souviens que ça m'avait vraiment tenté de la, de la faire. Et là, l'idée, bon c'était dit qu'on allait faire, comme tu as dit, un projet 100% féminin, documenter ça donc avec une photographe, euh, c'était Mélanie Kanak. Euh, il y aura un petit documentaire qui va sortir à la fin de l'année là-dessus. Et l'idée, c'était de bah, plutôt que d'aller travailler chaque longueur et puis d'une fois les euh, l'enchaîner à la journée. Donc, c'est tout à fait possible de faire ça, mais là, cette fois, on a plutôt choisi de d'y aller euh, comme ça, avec plein d'affaires, pour euh, partir du bas et puis essayer d'enchaîner toutes les longueurs et de dormir au milieu, enfin de de ne de pas redescendre de la paroi tant qu'on n'avait pas tout enchaîné.
0: Donc, faire euh, les longueurs pour... dans l'ordre, exactement, euh, faire... et les faire tour à tour, un peu en mode. Euh... Big wall en expédition où euh, on commence du bas, on finit en haut.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée en one push, comme ça, de le faire. Et ben, on s'est lancé là-dedans en octobre passé. Du coup, on a d'abord prévu euh, un jour pour amener une partie des affaires. C'était euh, et C'est bien la jungle pour aller là-bas. C'est assez euh, escarpé. Du coup, on a mis je sais pas, au moins deux heures et demie, trois heures, je crois, pour amener toutes tout nos, nos, nos affaires. On est revenu, on a dormi une nuit sur le, le parking et puis le lendemain, on est reparti avec le reste des affaires. Et on a redormi. et puis là, on a décollé le lendemain matin. Et on était parti pour trois jours euh, pour essayer d'enchaîner toutes ces longueurs. Et ben, pour essayer de s'économiser, l'idée c'était de... Il y a, y a huit longueurs dans cette voie, dont six en, dans huitième degré. Donc l'objectif, c'était d'en faire deux par jour, de huit euh, par jour. Et plutôt que de se griller, à essayer de, de faire tout à vue, parce que je pense que ça aurait été quand même compliqué. Euh, on n'avait peut-être pas assez de marche pour ça. C'était plutôt de monter une première fois dans la longueur, de travailler les moves. Et puis la deuxième fois, la deuxième faisait la même chose. Redescendre au pied de, de la longueur en question et puis enchaîner euh, directement. Et c'est ce qu'on a réussi, réussi à faire, heureusement.
0: Sur toutes les longueurs
1: euh, Sur toutes les longueurs, oui, exactement, oui. Et après coup, en y pensant, bah, c'est vrai que ça prenait tellement de temps de hisser de ces énormes sacs. Enfin, toute la logistique avec les, les sacs, c'était terrible. <rire> du coup, je pense qu'on n'aurait vraiment pas eu le temps de, de faire des chutes, au final. <rire> Chaque jour, on finissait la, la journée super tard. Et, et si on avait dû remettre des essais, et rien qu'au niveau du temps, on n'aurait pas réussi, je crois. Et au niveau physique non plus. Après la première journée, on était déjà totalement brouté, On n'avait plus de bras, plus de peau. Euh, et ça s'est vraiment fini euh, au mental finalement.
0: Mais alors vous aviez euh, trois jours, et, mais tu me dis euh, deux voix, enfin pardon deux longueurs par jour, alors qu'il y avait huit longueurs. Que, comment euh,
1: Oui, il euh, y, euh, y, y a une C B au, là au milieu et puis tout en haut une 7 B plus, je euh, crois. Du donc coup la elle... <rire> Ouais, ça compte, mais euh, on, ouais on les a fait, on a on a fait trois quoi, du, fou, du coup à, à un certain moment donné, ouais
0: Yes. Euh, comment vous avez géré euh, bah déjà le, euh, les ravitaillements euh, Est-ce que vous aviez pris assez d'eau, de, euh, de nourriture Et puis, comment est-ce que vous avez géré aussi la, la fatigue euh, après euh, bah, en arrivant au troisième jour de grimpe euh, d'affilée
1: mmh, euh, Oui, heureusement, on avait prévu assez d'eau et puis après, assez de nourriture. C'était un petit peu le souci. Bon, on s'était de toute façon donné une limite de trois jours avec euh, trois jours et demi avec un petit... Euh, un petit supplément de nourriture donc ça ça a bien marché on avait des lyophilisés euh, qui étaient pas si mauvais finalement moi je m'attendais à pire donc c'était vraiment bon et l'eau on avait prévu à peu près 3 litres je crois et quelques euh, par personne par jour et ça finalement on en a on en avait bien assez et, et c'était mais du coup ça donnait des sacs énormes super lourds et en plus les affaires pour dormir c'était quand même assez assez pénible à ici à, à et moi, c'était la première fois que je passais des nuits en port -à euh, aussi en, en mode un peu bigou, avec des sacs aussi énormes. Donc du coup, les... au début, on se disait qu'on allait faire deux longueurs par jour, là, comme on a dit, et style le pre... finir vers, je ne sais pas, 3-4 heures, de enfin non, peut-être 4-5 heures de l'après-midi, puis après, chiller toute la soirée. <rire> mais ça n'a pas tout été le cas le, le premier jour. Je crois qu'on a fini à 23 heures <rire> à hisser encore ces sacs dans la nuit. Euh, c'était vraiment, vraiment l'aventure.
0: Mais attends, mais comment ça se fait, 23 heures
1: mais je sais pas. <rire> je sais pas. En plus, on est passé, on est parti assez tôt le matin vers, euh, je sais plus, vers 8 heures, non? Ouais, je crois qu'on a décollé dans la voie à 8 heures, même un petit peu avant. Et je sais pas, le, le travail des voies prenait quand même vachement du temps. Après l'essai d'enchaînement aussi. Et puis entre deux, ici, c'est ça que t'as toujours un truc qui se coince ou un truc qui, enfin, le, 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 deuxième et le troisième jour, on était beaucoup, beaucoup plus efficaces et ça allait beaucoup mieux. Mais le, la, pre la première journée, bah, forcément, on avait encore deux, trois ajustements à faire. Et, et ça a pris un petit peu plus de temps mais les deuxième et troisième jours euh, ça s'est beaucoup mieux passé mais par contre effectivement au niveau physique moi, ça fait quand même quatre montées en fait par jour minimum et euh, le deuxième jour on était quand même déjà bien fatigué et...
0: bien entamé ouais et,
1: et le, le troisième jour là où il y avait la, la longueur la plus dure pour moi je trouve la longueur 6 je crois euh, moi j'étais vraiment cramé de chez cramé et là j'ai pensé que que ça serait vraiment très compliqué, j'avais plus de peau non plus et, et oui, on n'en a pas vraiment directement parlé mais on s'était dit que enfin je pense que chacune de nous avait du bon sens et se disait que si on n'arrivait pas euh, on n'allait pas mettre mille essais pour euh, retarder l'autre et on, on s'investirait juste pour que l'autre euh, réussisse et euh, du coup ce, ce troisième jour on a travaillé les, les voix et tout et et quand j'ai fait l'essai euh, bah, selène Solène m'a vraiment euh, encouragée, elle m'a me rappelé chaque prise <rire> que je devais prendre parce qu'elle a une bien meilleure, meilleure euh, mémoire que moi. Et, et je sais pas, avec son, ses encouragements, aussi ceux de Mélanie qui était là avec euh, sa caméra, euh, après un combat de l'espace, j'ai réussi à cliquer sur l'aise, c'était <rire> vraiment incroyable. Et, et ouais, je crois que vraiment sans, sans les deux filles, là, j'aurais jamais fait. C'est pour ça que j'adore euh, ces grandes voix c'était vraiment un travail d'équipe et on a, on a vraiment bien géré ensemble.
0: Génial, donc tu t'es euh, mis euh, taquet, ouais. euh, poussé par les encouragements de, de Solène euh, et donc, euh, de Mélanie, c'est ça hein
1: <rire> Exact, oui. Ouais, tu
0: finis la voie. Euh, le troisième jour, donc après j'imagine des nuits qui ne sont pas faciles parce que tu es sur un portalet pour la première fois, donc euh, pas forcément très confort, le réveil est assez, euh, assez dur. T'as pas as pas, as pas, pas l'occasion de faire ton yoga ou de, de t'étirer, il euh, y a ouais, pas d'espace. Et tu dois, tu dois tout de suite aller travailler des, des longueurs difficiles. Ouais,
1: exactement, ouais. Solène ouais, euh, avait pris une petite poutre pour s'échauffer les doigts. Euh, du coup, c'était, c'était un peu ça, l'échauffement. Ça consistait en un tout petit peu de poutre et après, c'était, euh, bah, le travail des doigts.
0: C'est tout. Ouais. rien d'autre.
1: Ouais, non, pas grand chose d'autre. Et ouais, effectivement, le confort, bah, c'est, c'est quand même un portalège et, c'était important d'être à deux personnes, bien sûr, et on était trois. Donc, euh, ce pas non plus le méga, méga confort. Et plutôt que de se mettre ben, en long comme c'est prévu, euh, et puis qu'il y en a une qui soit en sandwich au milieu écrasé, ben on se mettait plutôt du, dans l'autre sens en large, du coup, avec les pieds qui, qui dépassaient dans, dans le vide. Donc, c'était... Mais bon, je crois qu'on était tellement morte le soir que... Franchement, j'ai vraiment bien dormi. Je je me souviens pas avoir euh, du mal à m'endormir. Excellent. <rire> Donc,
0: en fait, ça vous venait d'où l'idée de, bah, de faire euh, cette voix dans ce style-là
1: euh... bah, C'est Solène qui m'a proposé parce que je, je crois qu'elle avait des amis qui, qui avaient essayé de faire ça aussi. Ou alors elle a peut-être juste eu l'idée comme ça de faire ça de... parce que c'était un peu plus original. <rire> ça avait déjà été fait quand même pas mal de fois à la journée et puis... Euh... Et puis ouais, je pense que c'était un peu ça, d'essayer de faire un truc un peu différent et puis euh... l'expérience du portalet aussi c'est super cool quand même. C'est vraiment trois journées qui, qui me resteront dans ma mémoire pour toujours. C'était hyper intense, mais hyper cool. Donc, à refaire. Oui, vraiment.
0: Donc, habituellement, quand tu travailles des, des projets sur plusieurs longueurs, euh, tu ne prends pas nécessairement de, de PortaLedge
1: Oui, ça, ça dépend. Euh, J'ai travaillé la voie à Osana aussi, euh, dans les Gorges du Verdon. C'est aussi dans la Ramirolles un projet extrême là où tu as 3, 8 B, 8 B+, et après une huit C. Du coup, là, c'est super déversant et c'est pas hyper agréable d'être toute la journée dans, dans, le, dans le baudrier ou sur une sellette Du coup, là, on a pris le Portal Edge. Et puis, dans la voie que je travaille actuellement, dans Fly, euh, bah aussi, comme on, on travaille vraiment les longueurs difficiles, on reste pas mal de temps à la même place. Donc là, oui, on, on utilise le, le Portal Edge, mais on n'y dort pas. On, on passe juste du temps pour, pour pouvoir être plus confort pour, pour l'assurance.
0: En ce moment, donc, ouais, tu travailles euh, Fly, euh, qui est une voix qui se situe en Suisse, qui a été ouverte par euh, notamment Alex Megos en 2014. Euh, je crois est... qu'il a fait la première,
1: mais je ne suis pas sûr qu'il ait posé des, des spits ou quelque chose.
0: Oui, c'est ça, oui. C'est le, le premier à l'avoir enchaîné. Il oui. euh, y a aussi euh, Cédric Lachat, qui a été le premier répétiteur de cette voix. Il euh, y a aussi l'équipe euh, Sebbert et Sibé Vanne. Euh, qui l'a enchaîné en 2021. Euh, donc, c'est une voie en, en 8C max, qui serait, euh, je crois, ton niveau max en grande voie, non
1: Oui, oui. Ouais, non, j'ai jamais fait... Euh, j'ai fait jusqu'à 8B+, là, en grande voie, mais pas de, pas de 8C, oui.
0: <rire> bon, Alex Migos, il disait, euh, il disait que c'était une, une voie qui était difficile. Cédric, il a dit aussi que c'était une de, de ses plus belles ascensions. Elle ressemble à quoi, cette voie
1: alors elle fait 20 longueurs, euh, as d'abord 16 longueurs qui sont entre le 6 et jusqu'à 7C, 7C plus même, et après cette 16e longueur, la 17e c'est une 8B, euh, ensuite t'as une 7B plus, ensuite la 8C et ça finit par une 8B plus, et donc la première 8B on a, on a essayé déjà ça va, je pense que c'est assez mon style, c'est des versants et... Ça, ça va être physique mais je pense que ça devrait le faire. La 8C par contre, elle est un peu plus verticale avec des tout toutes tout petites prises et là bah je la travaille à fond, j'ai réussi tous les mouvements mais j'arrive pas vraiment à encore à enchaîner les, les crux, les sections. Euh, du coup là ça ça va vraiment me poser problème, je pense mais mais j'ai fait tous les moves, il y a pas de move trop morpho, trop grand pour moi donc euh, en général quand c'est comme ça bah ça bah ça motive bien c'est que c'est que je peux le faire donc euh, c'est juste une question un peu de, de temps et puis de, de bien travailler les moves. Et celle qui m'a fait le plus peur, je crois que c'est celle de tout, tout en haut. C'est une 8B plus de 15 mètres en, ouais, dalle, enfin, légèrement, enfin, verticale, mais plutôt dalle, donc avec des, vraiment des espèces de plats intenables où, la première fois, je voyais pas une seule prise, j'avais aucune idée comment faire et, et là, gentiment, on commence à déchiffrer le truc. Euh, je commence à enchaîner les, un peu les sections, mais là, donc, je commence à avoir un petit peu d'espoir. Après, enchaîner le tout, ça me, ça me paraît encore lunaire. Mais l'objet-ci, ça, ça serait de faire euh, bah, la première journée, les 14 premi euh, les 16 premières longueurs, pardon. Passer ouais. une nuit quand même là, il y a une, une sorte de vire. Et puis, faire les quatre dernières, les dures, le, le lendemain. Et là, il, fait, il commence à faire chaud parce que ça prend le soleil depuis euh, midi et demi, je crois une heure. Mais on continue encore un petit peu de travailler les longueurs. Et puis, le but, ça serait de enchaîner ça à l'automne, essayer de faire des, des, un essai ou deux là-dedans. Ça serait en tout cas un rêve d'y arriver. Et ouais, on a, on a essayé déjà, bah, du coup, les, les premières longueurs qui sont censées te les fascines, mais qui sont pas tant faciles. Elles sont si euh, bien verticales dalles et du coup, tu as un peu de la peine d'avancer. Mais je pense qu'une fois que tu les connais un peu mieux, tu peux avancer un peu plus. Et, et ça devrait le faire.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce projet en, en particulier Qu'est-ce qui t'a inspiré
1: euh, ben, j'avais envie de faire un truc un, un peu plus dur je pense comme j'ai fait des grandes voies jusqu'à 8b8b ben, forcément j'ai envie de d'aller encore un petit peu plus loin et elle elle est à la maison dans la vallée de la Hauteur Brunnen c'est je pense que c'est un des plus beaux endroits en, en Suisse c'est là où il y a Gimelwald aussi la voie que j'ai fait en neuf pas donc euh, puis, ouais le cadre est incroyable la voie est super jolie et puis ben Cédric m'avait conseillé de la faire aussi qu'il quand il l'a fait euh, en 2019, je crois. 2019, oui. Ouais. Euh, il m'a dit qu'il y avait sûrement pas de move trop trop long pour moi. Du coup, ça valait la peine que, que j'essaie. Et on allait avec lui justement en octobre passé. Et il est revenu avec... Euh, il avait son téléphone, sa vidéo, puis il me remettait les tickets <rire> là où <rire> il avait pris les prises. Donc, ça a été une énorme aide aussi pour moi de, bah, de l'avoir sur place et, et comme soutien.
0: D'avoir un peu que, un bah, déchiffrage euh, des... Des dernières longueurs dures
1: oui oui exactement parce que c'était bah, forcément il n'y a plus une seule trace et tu vois, tu vois presque pas les prises il a, elles sont tellement petites les prises que c'est vraiment compliqué de, de comprendre au début le, les, les moves. donc ça fait quand même gagner pas mal d'énergie d'avoir quelqu'un qui connaît un peu le, la voie
0: ça a l'air d'être un peu quand même tassé comme cotation comme euh, parce que pour, pour que Cédric dise que c'est une de ses plus grosses perfs euh, sachant que euh, Cédric, par ailleurs, il 9B en Coen, euh, ça a l'air quand même sacrément, euh, sacrément coriace.
1: Ouais, moi bah, je trouve qu'elles en tout cas elles sont comme, elles valent bien leur euh, leur cotation, je pense. 8C normalement, j'ai j'ai de la peine, mais j'arrive quand même à les faire. Et là, j'ai toujours pas enchaîné la 8B plus non plus. Enfin, euh, c'est peut-être aussi un style hein, que, qui me convient, peut-être pas le mieux du monde, mais du coup, euh, moi je trouve qu'elles sont côté assez juste <rire> c'est toujours un peu dur à dire quand c'est en grande voix mais voilà, peu importe en tout cas elles sont, elles sont vraiment belles et elles valent la peine d'être euh, grimpées
0: yes euh, si vous l'avez pas vu il y a le film Swiss Way to Heaven avec euh, Cédric Lacha où notamment c'est une des voix qu'il qui grimpe il fait un petit peu un tour des, des grandes voix euh, suisses euh, ultra classiques donc, euh, donc à voir euh... Ok, et pourquoi en fait tu, tu sais pourquoi elle s'appelle comme ça
1: Fly. Euh... Je n'ai pas vérifié mais j'imagine que c'est avec les best jumpers parce que la sortie de la voie c'est vraiment à quelques mètres d'un endroit où ils sautent. Du coup ça c'est marrant la journée quand tu travailles les longueurs du haut, bah toute la journée tu as des best jumpers qui sautent par-dessus la tête, ça fait assez peur de les voir sauter et, et d'ouvrir en bas là. <rire> mais mais comment font-ils
0: pour monter en haut donc, en fait, ils prennent un autre chemin. <rire> non,
1: mais en fait, tu, tu peux prendre le... ouais non, c'est sûr, là, ils grimpent pas la voie, Fly. Mais tu peux prendre le train jusqu'à un village qui s'appelle Wengen. Et puis, depuis là, tu marches une heure et demie pour arriver en haut de la voie. Donc, c'est aussi comme ça que nous, on accède aux longueurs du haut pour travailler les longueurs. Ah,
0: d'accord. Donc, très bien. Descendez en rappel sur les deux dernières longueurs.
1: Ouais c'est plus simple que de se taper les 16 premières.
0: Évidemment. Euh, ok. Et donc, euh, ouais, donc le plan, c'est en 3-4 jours. Euh, en 2. En 2 jours. Ok. Ouais. Euh, ouais. Sachant que, les, ouais, sachant que la première, euh, le premier enchaînement avait été fait en 4 jours. Ah, ok. Euh, ouais. Et, il me semble. Hein, c'est des informations que j'ai.
1: D'accord.
0: Je... je crois que c'est... Peut-être que Cédric l'avait fait en, à la journée, non Enfin, oui, Cédric, là, il a fait la
1: journée. D'après ce qu'il m'avait dit, son plan, c'était aussi de faire en deux jours. Mais il a tellement tracé dans les premières longueurs qu'il a tenté de continuer, puis, puis ça a passé. <rire> enfin, il a été un petit peu arrêté. Et il est arrivé juste... Il est tombé en haut de la 8C, et c'était ensuite un en plein soleil. Du coup, il a, il a attendu que le soleil passe. Il a cramé toute la journée sur son portail Et le soir, <rire> il a mis des essais dans les dernières, et bien sûr, il a, il a enchaîné <rire> à la Cédric.
0: Ah à Cédric pour l'anecdote j'avais contacté Cédric euh, il n'y a pas longtemps pour faire une interview et il m'a dit c'est pas mon truc les podcasts
1: mais non <rire> bon, <alors> un
0: jour... <rire> si un jour t'arrives euh, à lui faire changer d'avis euh, bah voilà
1: <rire> okay. il en a des choses à dire ouais, c'est dommage
0: ouais il a plein de choses à dire hein. euh, il a fait aussi euh... je savais pas mais il fait de la spéléo aussi voilà
1: mm -hmm. ouais il en fait une chie il a fait des trucs de malade en fait il n'en parle pas tant, mais euh, ouais. Il y a d'ailleurs un film qui est sorti euh, tout récemment. Je pense qu'il fait les festivals, là, et, et j'ai vu, il est, il est vraiment incroyable.
0: Oui, ça s'appelle « On a marché sous la terre ». Et ça a oui. l'air magnifique. Trop cool. Il y a un autre sujet dont je, dont je voulais te parler, Catherine. Là, on va un peu s'éloigner des, des grandes voies, euh, des belles envolées. Euh, c'est tout à fait autre chose en fait. C'est ton travail avec une association qui s'appelle Climbed, et, euh, et j'ai trouvé, euh, trouvé que bah, c'était hyper inspirant. Euh, c'est ce que faisait cette association, et j'aimerais bien que bah, tu nous dises un petit peu comment tu, tu es venu à travailler avec eux.
1: Ouais, euh, Climbed, c'est une association. En fait, c'est un mec qui s'appelle Beat Bagenstos. Il est de Suisse. Et il voyageait euh, au Liban. Il faisait un peu d'humanitaire. Il y a quelques, en 2016, je crois. Et il avait envie d'amener euh, des les réfugiés faire de l'escalade en extérieur. C'était ça son idée au début. Et c'est un petit peu trop compliqué de les emmener. avec. Il y a plein de checkpoints partout euh, là-bas au Liban et c'est super compliqué. Enfin, la sécurité aussi et tout. Du coup, il a voulu amener l'escalade dans les camps de réfugiés plutôt. Et pour ça, il a construit des murs d'escalade sur un camion en fait. Et avec ce camion, il va dans les camps de réfugiés faire grimper les enfants, les jeunes et, et des adultes. Et c'est parti de là. Et ça s'est vraiment développé. Maintenant, ils ont même une structure fixe. Euh, bon, quand j'ai dis structure fixe, c'est quand même c'est un tout petit pan de bloc si on veut pour chez nous, c'est pas très grand. Mais mais là-bas, il y a tous leurs cours qui se passent là-dessus et c'est vraiment génial. Il y a des cours donc pour les avancés, pour les débutants. Il y a des cours qui sont réservés que aux femmes parce que là-bas, souvent quelle religion elles ont, bah, elles n'osent pas avoir de d'activité sportive avec des hommes. Donc, il euh, y a des sessions spéciales femmes. Et, et ça marche vraiment bien. Et, et ils développent ça aussi en Suisse, dans les salles d'escalade. Donc, ils délèguent ça à des personnes. Moi, je m'occupe de la salle d'escalade de ma région, du coup. Et on propose des, des, des sessions d'escalade gratuites aux réfugiés de la région. On collabore avec les associations d'aide aux migrants. Et du coup, chaque vendredi, on, on propose un cours d'escalade gratuit pour les, les réfugiés. Et avec eux, bah, je suis entré en contact en 2019, en fait, je crois, ouais. Ils m'avaient euh, contacté, contacté pour venir au Liban, euh, pour voir ce qui se passait. Et c'est justement juste après avoir enchaîné ma la voie à, à Gimelwald que, que je suis allé chez eux en octobre, et pour découvrir en fait l'association. Et je suis repartie au Liban aussi l'année passée. Et euh, bah, les deux voyages en fait c'était des ça m'a vraiment marqué je pense c'est des voyages qui étaient très très émotionnels quand tu apprends à connaître un peu l'histoire les... des des gens.
0: Donc euh, ces deux fois tu es allé dans des dans des camps de réfugiés au Liban c'est ça avec le avec l'association pour les pour faire grimper euh, des personnes sur le sur le camion oh, d'escalade ou ouais. sur les pans d'escalade fixes.
1: Ça. Oui, alors moi, je, je, on n'était pas tout le temps dans les camps euh, de réfugiés. On était peut-être plutôt bah, au Liban, du coup. Et avec le camion, lui, il va de temps en temps dans les camps de réfugiés. Mais maintenant, il, il fait un peu moins, il utilise plus euh, la structure euh, fixe. Du coup, on a plutôt euh, passé du temps sur cette structure fixe euh, avec euh, avec les réfugiés. Et, mais moi, je suis allée une fois ou deux dans, dans les camps de réfugiés avec, euh, avec Béat. Euh, notamment une fois bah, on est allé en fait voir des jeunes qui étaient habitués de venir euh, au, au cours de Climbed de et elles venaient plus du tout c'était de, deux adolescentes on se demandait un petit peu pourquoi du coup on, on est allé euh, voir euh, elle et sa famille et en fait elles nous ont expliqué que elles n'avaient plus l'âge enfin elles étaient en âge de se marier du coup elles n'avaient plus l'âge de faire des activités sportives même si c'était des activités qui étaient réservées enfin dans des cours spéciales femmes même ça elles, elles ne pouvaient plus faire du coup c'est pour ça qu'elles avaient totalement arrêté l'escalade et elles avaient 13-14 ans. Mais c'était c'était vraiment hyper choquant de, de voir à quel point ben nous, en fait, on est privilégiés et, et on a de la chance de juste pouvoir faire ce qu'on aime et, et juste de grimper.
0: Oui, ça met ça, les ça, choses ça, en ça, perspective.
1: Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est c'est assez fou de voir ça. Ouais. Du coup, nos, nos petits problèmes de, <rire> de voix qu'on n'arrive pas à enchaîner, ça, ça se met vraiment en perspective, comme tu dis. Ouais. Et des histoires comme ça, il ben, y en a, il y en a plein. Il hein. y en a. Et, euh, après, ouais, enfin, ceux que j'avais vus en 2019, je les ai revus en, en 2022, l'année passée. Et c'est assez choquant de voir ben, leur situation. Elles, elles n'ont ont pas du tout évolué. Certains, il y a un jeune, il a, il était dans un camp de réfugiés. Enfin, il est dans un camp de réfugiés. C'est un Syrien qui est dans un camp de réfugiés du coup au Liban. Et sa situation, elle a pas du tout évolué. Du coup, il est là depuis 9 ans. Il peut pas retourner dans son pays parce sinon il est enroulé dans l'armée et il risque de, de, mourir. Il peut pas non plus travailler au Liban. Il peut pas aller, aller dans une école non plus. Donc il est, il est juste vraiment coincé et, et il attend. Et quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il pense de son avenir, ben, il, il peut pas te répondre. Il, il, il préfère, il sait qu'il préfère pas y penser parce qu'il, il a, l'impression qu'il a pas d'avenir en fait. Et, et ouais, c'est hyper fort, hyper triste et en même temps, en même temps quand il grimpe, il, ils parlent pas du tout de ça, ils sont juste hyper contents d'être là. En 2019... C'est leur offre un euh, répit. Oui, c'est ça, une, comme une bulle d'eau. Dans une vie qui et... est plutôt
0: difficile, ouais, une bulle
1: Exactement, ouais. Et c'était assez, assez intéressant de voir. On avait organisé une compétition, enfin Climbed avait organisé une compétition en 2019 et on était là pour ça, pour un peu aider. Et pendant cette compétition, c'était hyper beau de voir euh, ben, les Libanais qui se, les, qui se mélangeaient avec les Syriens. Enfin, Tout le monde était hyper content. Et, comparé aux compétitions chez nous, souvent, tu vois beaucoup de gens qui, qui s'énervent pendant ces compètes, qui pleurent, qui ragent. Et là, c'était juste vraiment un moment de partage, de joie, de bonheur. Et hyper bon enfant avec une super bonne ambiance. et euh, c'était vraiment hyper cool. Et pendant, en 2022, on a pu, euh, montrer, euh, bah, le film que j'avais fait sur, euh, la neuf fois que j'avais fait. Et c'était... Le marathon de Catherine. Ouais, exactement, ouais, ouais. Et toutes les... Je dirais peut-être toutes les... Une minute environ, on arrêtait le film et il y avait un mec qui traduisait en arabe à tous les enfants qui étaient là, qui grimpaient. Et ils s'étaient hyper intéressés et c'était c'était hyper cool parce qu'à la fin, ils ont posé plein, plein de questions sur sur le mental, en fait, comment euh, gérer les difficultés euh, en grimpe, mais aussi dans la vie. Du coup, comment tu fais pour euh, passer ces obstacles et, et c'était chouette parce que tous les tout ce qui s'appliquait en fait au monde de l'escalade, comment... On, une voie dure en dessous de, de notre limite, bah, c'était un peu des trucs qu'ils qui pouvaient aussi utiliser dans le, pour gérer leurs difficultés quotidiennes. C'était super émotionnel et, et vraiment enrichissant. <rire> J'ai vraiment adoré.
0: Ouais, et puis euh, bah, on espère que ça peut, ça peut inspirer ces enfants et puis leur faire voir aussi qu'il y, qu y a des choses en dehors des, de ce qu'ils vivent. et Ça leur oui, oui. ouvre des perspectives euh, et peut-être que ça en fera des, des, futurs, euh, des futurs champions au Liban. J'espère. Ouais. jamais.
1: Oui, ouais, il commence à gentiment y avoir une communauté de, de grimpeurs. Ils organisent aussi des compétitions et, et ouais, c'est chouette d'avoir ça. Il y, a, il y a aussi des belles falaises, euh, à Tanourine notamment.
0: Oui, et... il y a le gouffre de, de Baatara.
1: De oui, aussi, oui. Oui, ouais, exactement.
0: Ouais. Tu dois peut-être connaître euh, Jadel Koury ou en avoir entendu parler.
1: Ah, c'est un, euh, un grimpeur libanais ou bien c'est ça?
0: Ouais, c'est un grimpeur, un euh, équipeur libanais et qui a notamment euh, aidé David Lama dans son ascension de avatar qui est une voie euh, juste à côté de Tanorin. Mm -hmm. Et je parlais récemment à, à un jeune mutant français qui s'appelle Victor Guillermin euh, qui est allé au Liban pour pour grimper et qui me disait le potentiel a l'air absolument euh, euh, bah, dément. Au Liban, il y a énormément de, de, de belles falaises qui sont pas encore équipées et... Euh, et ouais, pour l'escalade, ça a l'air d'être un petit paradis.
1: Oui, ouais, non, vraiment, c'est chouette. Et le pays aussi est, est, est magnifique, il est hyper intéressant.
0: Quand tu es parti dans ton voyage euh, euh, donc au Liban, tu étais accompagnée de Mathilde Beccara, c'est ça
1: euh, Bessera, oui, en 2019, ouais, exactement. Bessera, pardon. Pour le, ouais, le premier voyage, ouais, les, on était allés ensemble. C'est là où il y avait une, une compétition, puis on avait aidé pour, pour l'organisation de cette compétition. C'est aussi pendant les
0: manifestations. Liban, euh, c'est vrai que ça fait plusieurs années que la situation n'est pas facile, euh, et donc c'est vraiment, vraiment chouette de voir que bah, tu, tu, tu peux t'investir dans des actions comme ça et aller avec Mathilde notamment euh, aider des, des, des petits jeunes à, à sortir de leur bulle, comme tu te disais.
1: Oui. Après, ça reste quand même une implication très très modeste comparée à notamment à ce que fait Béat depuis 2016 euh, via ce, cette association. Mais euh, mais ouais, après si on peut faire deux trois trucs ça peut toujours c'est toujours cool. <rire> Et très enrichissant pour pour moi même. Je pense que eux aussi m'ont beaucoup appris. Sûrement plus que ce que moi je, je leur ai apporté mais mais ouais, C'était super.
0: Yes, si on veut aider Béat dans son travail, est-ce qu'il y a un site où on peut se rendre
1: oui, sur le site de Climbed. Euh, il est possible de faire des dons. Donc, euh, oui, pas hésiter à aller sur le site de Climbed et puis soutenir euh, financièrement. Et, et si vous voulez aller sur place aussi, être béné bénévole, je crois, volontaire, je crois qu'il doit y avoir quelque part un, aussi un formulaire pour s'inscrire et, et pouvoir aller aider sur place.
0: Ok, excellent. Je mettrai le, le lien en description de, cette, de cet épisode. Merci. Yes. Merci. Euh... Catherine euh, donc en ce moment toi tu travailles Fly est-ce que tu as d'autres euh, petits projets voyages en tête est-ce qu'il y a des choses qui un petit peu qui t'obsèdent en ce moment qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu as envie de, de faire à part Fly ou alors est-ce que tu consacres toute toute ton énergie à ce projet
1: non ouais non non je, je pense que ça prend quand même pas mal d'énergie et j'aime bien avoir un peu d'autres trucs à côté pour essayer de ouais ben de garder la motivation en fait du coup je pense que j'y vais un peu Peut-être une fois ou deux par semaine dans Fly, mais j'aimais aussi faire un peu autre chose. Euh, ben Gimelwald, là en Suisse, du coup, il euh, y a encore des voies que j'aimerais faire. Il y a une 8C+, qui s'appelle Gimel Express, ça j'essaie de, de faire. Et puis euh, après, je n'ai pas encore de projet hyper précis, mais je pense que je vais repartir un peu en France euh, en courant de l'automne. Euh, donc on verra. Si je trouve un petit projet en Quen, en ça serait cool, voir en grande voie. Euh, pourquoi pas retourner dans Osana aussi une fois <rire> Ça, c'est un autre projet euh, impossible, mais que, <rire> que j'aime bien travailler. Et retourner coup, dans euh, le Verdon, yes. Oui, voilà, oui. Dans Osana ou bien dans autre chose, en fait. C'est toujours cool, le Verdon, et c'est un des endroits que je préfère. Donc, euh, oui, bien motivé de retrouver un projet là-bas aussi.
0: Tiens, c'est euh, un peu entre parenthèses. J'ai vu que récemment, enfin peut-être pas, pas récemment, c'est... C'était un peu plus tôt cette année, je crois. Tu avais fait les ailes du désir dans les gorges du Tarn, et justement, j'en parlais avec un autre grimpeur euh, il y a quelques jours. C'est oui. un, un Vita euh, de 45 mètres. Euh, tu t'en souviens de cette voie T'en euh, as oui. pensé quoi Parce que lui, lui avait l'air de dire que c'est. En fait, je sais pas si tu le connais. C'est Pablo Recour. Il a, il a traversé la France en vélo à la recherche du plus beau Vita. Ah, J'ai vu sa vidéo hier. Ouais, il me disait que c'est probablement le, son Vita préféré euh, parmi les 70 qu'il a essayé.
1: Ah ouais, ok. Ah, j'ai tombé sur le bonne alors. Euh, ouais, ouais, non, elle était <rire> incroyable. <rire> c'était magnifique, ouais. Et j'ai pu la flasher, en plus, c'était trop, trop cool. Euh, on a fait ça, on était dans les Gorges du Tarn, en fait, pour la première fois euh, en, à Pâques, cette année. Et, euh, et puis, ouais, du coup, mon copain, il a essayé cette voie, il m'a dit que c'était trop joli. Enfin, en fait, c'est même... Euh, euh, Quelqu'un qui me l'avait conseillé, du coup, euh, je savais que c'était une belle voie, euh, donc j'ai pu l'essayer euh, flash et puis ça, ça a passé. Et, et ouais, non, c'est vraiment un super voyage, elle est hyper hyper longue et en oh, haut t'as vraiment de l'air, c'est vraiment, c'est vraiment une très très belle voie. J'ai adoré, je la recommande à tout le monde.
0: Si yes, bon t'es pas la première à, à, à me dire ça, donc il va falloir qu'on aille euh, dans les granges guitares bientôt.
1: Ah oui, oui, clairement, oui. Moi j'ai <rire> toujours
0: pas été. Donc, bah avec euh, la ça... famille, ça marche
1: bien, si jamais, ouais. Ouais Ça, ça c'est cool. Si t'as des enfants, il n'y a pas beaucoup de marche. Et... Ouais, le, 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 le bas des voies est bien.
0: Il n'y a pas un précipice euh, hyper dangereux <rire> au, au pied de la voie
1: Il me semble que ça va, ouais. Et ok, euh...
0: très bien. Bah, une... Voilà, une recommandation pour tous les parents, si vous euh, si vous passez dans les gorges du Tarn.
1: Ouais, euh, vraiment.
0: Trop bien, Catherine. Eh ben Écoute... Euh... Merci beaucoup pour euh, ce petit moment ensemble. Euh, tu nous as tu nous as fait rêver avec euh, tes voix, avec Alibaba. On, on a hâte de voir le film donc qui va sortir un peu plus tard cette année. Et puis, euh, bon courage avec Fly dans Merci. cette dernière longueur euh, très retort et puis euh, pour euh, pour un jour euh, l'enchaîner, on espère.
1: Oui. Et puis sur Fly aussi, on fait un petit documentaire euh, mais qui sortira en 2024, je pense, dans les festivals et tout. Merci beaucoup. et et yes. C'est vraiment cool de, de discuter avec toi.
0: <rire> Merci Catherine. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation, par exemple sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, allez Podcast, ou par mail, allez .podcast, gmail.com.